0: Hoje eu vou ministrar um dos capítulos desse livro E eu quero estar falando hoje sobre a origem da ansiedade Diga comigo a origem da ansiedade Eu tenho te ensinado sobre o que é ansiedade Qual que é o antídoto contra a ansiedade Eu te ensinei domingo passado como romper com a ansiedade Mas hoje eu quero que você entenda... Qual é a fonte? Qual é a origem? E esse é o momento em que você irá se acomodar no seu lugar E você vai permitir que a palavra de Deus fale ao seu coração E você não irá se distrair nessa hora Para que nenhuma semente da palavra de Deus seja perdida Então levanta sua mãe e diga Nessa hora eu abro o meu coração Para receber a palavra de Deus Diga eu creio que a palavra de Deus tem poder para edificar, para transformar a minha vida Digam nunca mais serei o mesmo depois dessa manhã Em nome de Jesus Diga amém Aleluia Todos nós temos problemas Nenhum de nós estamos blindados de vivermos situações difíceis, críticas Circunstâncias realmente Difíceis na nossa vida Os problemas fazem parte da nossa vida No nosso dia a dia Mas quando a gente vai lidar com um problema Nós temos que lidar com a causa do problema Nós temos que lidar com a origem do problema Com a fonte daquele problema Ou seja, nós precisamos lidar com a raiz se você tratar apenas com os sintomas Os sintomas podem desaparecer Mas desaparecerão por um momento Se a causa não for tratada Se a origem não for tocada Mas cedo ou mais tarde Aquele momento voltará Aquele problema voltará a aparecer Quando você não gosta, por exemplo De uma determinada fruta Que está numa árvore Basta você Arrancar os frutos daquela árvore, mas você assim resolve o problema momentaneamente. Naquele momento os frutos desaparecem, eles somem completamente, mas acredite: eles irão voltar, eles brotarão novamente, se você não lidar com a causa, com a origem daqueles frutos. Então, se o fruto não agrada, é preciso ir até a raiz da árvore. E remover a raiz completamente E remover a raiz inteiramente Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque apenas arrancar, os, apenas arrancar os galhos Não irá resolver Apenas remover os frutos não irá resolver Brotará novamente os galhos Os frutos irão nascer novamente Mas cedo ou mais tarde Aquele problema voltará a acontecer A única solução é lidar com a origem, a única solução é lidar com a causa, é lidar com a raiz, se nós estamos tratando aqui, nesses últimos domingos do ano, com o problema da ansiedade, eu disse a você, que o Brasil hoje, tem a população do planeta, de acordo com a Organização Mundial da Saúde... Com mais pessoas vivendo debaixo de ansiedade São quase 19 milhões de brasileiros que relatam Que não vivem com qualidade de vida Mas são tomados por angústias Por preocupações Com crises de ansiedade Nós precisamos aprender a lidar com a origem Nessa série eu tenho usado uma palavra moderna Que é usada constantemente Detox Diga comigo, detox Fala mais uma vez, diga detox Nós precisamos de uma desintoxicação E fazemos isso para tirar as toxinas do corpo Substâncias nocivas que fazem muito mal para o nosso organismo E essas toxinas, elas são produzidas por uma série de coisas São geradas por uma má alimentação elas são geradas por cansaços constantes... Elas são geradas por grandes problemas... Problemas graves... Que você teve que lidar e enfrentar... E é muito comum... Que essas toxinas sejam geradas... Através do estresse... Na nossa vida espiritual... Também existem toxinas... Na nossa vida espiritual... Nós também temos que aprender a lidar com toxinas... Não adianta simplesmente atacá-las É preciso remover a causa É preciso retirar aquilo que produz É preciso lidar com a raiz E essas toxinas da nossa vida são o quê? Angústia, preocupação, ansiedade, medo, incerteza, insegurança Depressão, melancolia, prostração, decepção, vergonha, rejeição são toxinas malignas que vêm sobre nós, são toxinas malignas que vêm tentar nos atingir. Todos nós estamos sujeitos a isso, nenhum de nós estamos blindados a isso, então nós precisamos aprender a lidar com elas. Para que elas percam a força na sua vida Hoje eu quero te mostrar E eu quero que você entenda Como que você pode lidar com a raiz da ansiedade Com a origem da ansiedade Com a causa da ansiedade Qual que é a raiz de tudo isso? Eu vou usar como exemplo, como ilustração Para que você possa entender o que eu quero ensinar O primeiro pecado do homem Que serve para nós como modelo que serve para nós como um padrão, para que você possa entender como que as coisas funcionam hoje, porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Eu disse que a Palavra de Deus ela é perfeita Ela tem resposta para cada uma das nossas necessidades A Palavra não foi escrita para um tempo específico Para uma época específica Mas a Palavra de Deus ela é a verdade para todas as gerações Ela nunca perde o seu frescor Ela nunca perde a sua autoridade Ela nunca perde a sua atualidade qual foi a sequência do pecado do homem? A Bíblia fala em Gênesis no capítulo 3 Que primeiro o homem comeu do fruto da árvore Do conhecimento do bem e do mal Ele foi e comeu Esse foi então o primeiro passo E quando ele acaba de comer do fruto Que ele não deveria comer Ele sente vergonha Ele sente culpa ele sente condenação Ele passa a ter um sentimento de inadequação E é um terceiro passo O homem em seguida percebeu que estava nu E ao perceber que ele está nu Ele tenta tampar a sua nudez Mas ele ouviu a voz de Deus E o que, que o homem sentiu naquele instante? Medo Diga comigo medo Depois então Deus vem e diz para ele, Adão, não é possível mais que você permaneça no jardim, agora a terra se tornou uma terra amaldiçoada, e você terá que ir para fora do jardim, cultivar e trabalhar numa terra que está debaixo de maldição, e com o suor do seu rosto... Você nem terá certeza que aquilo que você semear irá germinar, que aquilo que você semear irá florescer, irá te dar mantimento, comida, sustento. Você não terá garantias, você não terá seguranças, você não terá certezas. Esse é o começo do quê? Da ansiedade. Porque a ansiedade, segundo a Bíblia, é uma preocupação com o futuro. É uma preocupação com o que está por vir É uma insegurança com relação ao que está diante de nós Então você entende a sequência? O homem come do fruto, ele sente vergonha, ele sente condenação A condenação produz medo e o homem é expulso do jardim E aí vem a ansiedade Para entender... Como hoje esse princípio se aplica na nossa vida Nós precisamos começar então de trás para frente Nós precisamos fazer o caminho inverso Porque a ansiedade é a última coisa que apareceu na vida do homem Então você precisa entender essa sequência para aprender a lidar com ela porque dessa forma você irá percebê-la mais facilmente Você irá percebê-la rapidamente Todos nós enfrentamos ansiedade Todos nós temos pontos fracos Todos nós temos áreas em que a ansiedade mais nos ataca Talvez a sua área é com relação à sua saúde Você tem medo de ficar doente E tem que depender do SUS Porque está sem plano de saúde E aí você tem medo de morrer Talvez você tenha medo de perder o emprego E não ter como lidar com os desafios financeiros E pagar as suas contas Talvez você tenha medo do seu casamento não dar certo Do seu filho ter a vida sendo tirada você tem medo de ter medo Todos nós Somos assediados pelo medo Somos tentados a viver Debaixo de ansiedade Mas eu estou te dizendo A vida que Deus tem para você É uma vida transbordante só que não basta lidar apenas com a ansiedade Que é o fruto Aquilo que aparece, aquilo que está evidente Aquilo que está se manifestando Nós precisamos lidar com a raiz Com a origem, com a causa Porque a ansiedade produz doenças psicossomáticas Falei certo? Fiquei treinando para falar isso aqui Problemas no estômago Problemas no intestino Problemas na pressão arterial Doenças nas articulações Enxaqueca Ainda deixa o seu sistema imunológico Frágil, abatido, comprometido Tudo isso é causado pela ansiedade Ansiedade não é necessariamente porque você trabalha Ansiedade não é necessariamente porque você tem uma família Você tem filhos mesmo quem não trabalha tem ansiedade, eu digo, o desempregado talvez tem mais ansiedade do que aquele que tem uma meta para bater no trabalho E aquele que é solteiro, às vezes, vive mais ansioso do que aquele que é casado, porque para ele ele pensa que o futuro é incerto Então às vezes nós queremos lidar com o um problema da ansiedade, apenas removendo o fruto, sem arrancar a raiz, de que maneira? Não, o que eu preciso é tirar férias. O que eu preciso é de uma semana num resort. Eu tenho um negócio: uma semana na praia, no oitavo dia, eu não aguento mais ouvir barulho de mar e areia, não quero mais. Sete dias para mim, é claro, comendo camarão de manhã, de tarde e à noite. E voltando, e com o camarão obviamente, porque é o máximo que eu consigo Mas você pode pensar, não, eu preciso ir para um spa E receber uma massagem Ouvir uma música tranquila Ouvir uma música calma Eu preciso fazer um corte de cenário uma mudança de cenário, eu preciso aprender técnicas de respiração, e aprender a respirar, e ter aquela respiração consciente, ouvindo uma música calma, para aprender a lidar com a angústia, e controlar a ansiedade, o medo, a preocupação, tudo isso tem o seu lugar, acredite em mim, tudo isso é importante, mas você, se apenas fizer essas coisas, você estará lidando com o fruto, você não estará lidando com a raiz, descansar é bom, é ou não é? mas não resolverá o seu problema de maneira permanente, ir para um resort na Bahia meu rei, é bom, é ou não é? Mas não vai resolver o seu problema de maneira permanente Quando você voltar de férias O problema vai brotar Quando você voltar daquele spa O problema vai estar lá Quando você voltar daquele resort Lá o problema brotará de novo Ou então, você vai ter que viver no spa? Vai ter que viver no resort? Isso é prático? É claro que não Pastor, sabe o que é? É o meu trabalho o meu trabalho é que me deixa ansioso O meu trabalho é que não me dá sossego Meu WhatsApp fica endemoniado É um tanto de notificação É um tanto de gente me procurando Me ligando Eu preciso é sair do meu trabalho Preste atenção Ficar sem trabalhar só vai aumentar a sua ansiedade Ficar desempregado só aumentará a sua preocupação O problema é mais profundo o que causou ansiedade no homem? O que gera ansiedade em nós? A Bíblia fala que o homem vivia num jardim. E o nome desse jardim já é sugestivo. É o jardim do Éden. E Éden significa delícias. Ou seja, é um lugar de desfrute É um lugar de prazer É um lugar de completude É um lugar de riqueza O homem tinha tudo que ele precisava no jardim Ele tinha todas as necessidades supridas no jardim Deus havia providenciado tudo para ele A Bíblia chega a dizer, inclusive, que nesse jardim Tinha ouro e pedras preciosas Veja, Adão, ele era rico mas foi expulso do jardim, e ficou pobre, porque todo o suprimento dele estava no jardim, agora ele é expulso do jardim, e ele agora vai viver numa terra que está debaixo de maldição, e agora ele precisa se virar para sobreviver, e isso produz o que no homem... Estresse, ansiedade Angústia, incerteza Insegurança, preocupação Será que vai dar certo? O que será de mim amanhã? Então preste atenção, a ansiedade Tem uma causa mais profunda Tem algo que aconteceu antes A ansiedade Que gerou a ansiedade O que foi? Diga O medo A Bíblia fala que o homem Ouviu a voz de Deus no jardim E se escondeu porque teve medo de Deus Gênesis capítulo 3, versos 9 e 10 Projeta para mim por gentileza Gênesis 3, versos 9 e 10 E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou Onde estás? Versículo 10 Ele respondeu Ouvi tua voz no jardim Porque estava nu Tive medo e me escondi Preste atenção Aqui está a primeira menção de medo na Bíblia a primeira vez que a palavra medo surge na escritura A primeira vez que nós vemos a menção dessa palavra Aqui está o começo do medo na vida do homem O medo é um grande inimigo O medo é um gigante que precisa ser abatido Porque é o um medo que alimenta a ansiedade Mas pastor, o medo é a causa final do nosso problema? Não Existe uma base para o medo. Qual é a base do medo? É o pensamento de que você não é amado. É o pensamento de que Deus realmente não ama você. De que Deus, de fato, vai largá-lo a qualquer momento sozinho. Por que que você tem medo de perder o emprego? Olha a sequência. Você fica ansioso no seu trabalho porque foi colocado uma meta no final do ano. Você precisa atingi-la Você precisa bater essa meta Você tem que mostrar resultados Você tem que produzir Você precisa alcançar as metas Porque se você não alcançá-las Você perderá o emprego E aí você morre de medo de perder o emprego Mas o seu medo realmente é de ficar desempregado? Não Qual que é o medo na verdade? É que se você perder o emprego Você não vai ter dinheiro e se você não tiver dinheiro Você não terá como sobreviver E se você não tiver como sobreviver Você vai morrer Na verdade, todo medo Se você for até o final Você vai encontrar com o medo da morte Ninguém que diz, ah eu tenho medo de avião Ninguém tem medo de ter um arrastão no avião Ninguém tem medo de sofrer um assalto no avião na verdade, o medo que tem é o medo de morrer. Todo medo no final das contas é um medo de morrer. Mas o problema é que você fica ansioso se você perder o emprego e não vai ter dinheiro, e aí só vai restar a opção de você ficar nas mãos de Deus, e ter que depender de Deus, e agora você vai ter que orar, para Deus te ouvir, e você vai precisar depender de Deus, e Deus só abençoa aquele que é fiel, e você não é fiel, você não consegue cumprir todos os mandamentos, e Deus só abençoa quem o obedece completamente. Você nem sabe se Deus está bem com você hoje, você nem sabe se Deus está em paz com você hoje, você nem tem a certeza que Deus está sorrindo para você ou não. Você percebe o medo? A base do medo é a dúvida se realmente somos amados, a insegurança. É pela falta de revelação do amor de Deus. O medo é a causa da ansiedade. Mas nem o medo é a raiz mais profunda. Por que não? Porque o medo existe. Porque você não tem a certeza que é amado. Mas da onde que veio essa dúvida? Por que, que você duvida se é amado por Deus ou não? Porque há é algo ainda mais profundo do que o medo. O que ocorreu com Adão antes do medo? Ele olhou para si, percebeu que estava nu, sentiu o quê? Vergonha. O que é o sentimento de vergonha? É a sensação de que você está fora do padrão. É a sensação que você não consegue se encaixar. É a sensação que você está fora do ambiente É a sensação de inadequação É a sensação que você não entra naquele padrão Eu estou fora do padrão que é aceitável E você se sente completamente desenquadrado Você se sente completamente desconfortável Fora do ambiente A vergonha é uma sensação Porque você se sente fora do padrão mas uma outra palavra para vergonha é culpa A maioria das pessoas vivem debaixo de culpa Os livros mais vendidos hoje são livros de autoajuda Porque as pessoas carregam culpa Culpa é uma outra palavra para condenação Que é um sentimento terrível Que nos, que nos corrói por dentro que mina a nossa fé, que abate a nossa autoridade, que remove a nossa inspiração, é o sentimento que você nunca fez o suficiente, que você não é o suficiente... Eu não sou uma boa mãe o suficiente Eu não fui um bom pai o suficiente Eu não sou um bom profissional o suficiente Eu não estudei o suficiente Eu não orei o suficiente Eu não jejuei o suficiente Eu não sou o crente que eu deveria ser Eu estou pensando aquilo que não deveria Eu estou sentindo aquilo que não deveria Tem tanta coisa errada em mim, meu Deus Como que Deus abençoa alguém como eu? Conclusão, Quando você tem esse sentimento de condenação Medo Você está sozinho Se eu precisar Quem irá me socorrer? Se eu precisar A quem eu irei clamar? E será que Ele vai me ouvir? E me livrar Esse sentimento De estar fora do padrão é um sentimento de condenação mas é a condenação que gera o medo, e é o medo que produz a ansiedade então agora nós chegamos numa raiz muito mais profunda que é o sentimento de condenação que é o sentimento de culpa e é algo que eu tenho ensinado a você aqui insistentemente já são dez anos que eu tenho batido aqui nessa trecla, ensinando que não há mais condenação sobre você, que o seu passado foi completamente Apagado pelo sangue de Jesus, e que você hoje é alguém plenamente perdoado, isso não é uma frase de efeito, isso não é algo que eu estou falando aleatoriamente, não. É uma base concreta, é um fundamento de fé, é uma verdade espiritual poderosa. Você mesmo não poderia se livrar dos seus pecados, mas Deus enviou Jesus Cristo o nosso Salvador. Que levou na cruz o calvário Toda culpa, todo medo, toda vergonha Toda condenação, toda dívida Ele já levou E uma vez que Ele já levou o seu pecado Esse pecado não está mais sobre você agora Porque Ele já foi lançado sobre o mar do esquecimento E aquilo que Cristo apagou O sangue perdoou Deus não se lembra mais, não há mais condenação sobre você, eu quero dizer sobre essas centenas de pessoas que irão batizar nesse domingo, vocês não têm mais passado, o sangue de Cristo já foi aplicado sobre vocês e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, alguém diz amém? Pastor, como que eu posso perceber se eu tenho vivido debaixo de condenação? Como que eu posso perceber se eu tenho vivido debaixo de culpa? Porque acredite, não são apenas novos convertidos que têm que lidar com isso Líderes precisam lidar com isso Crentes maduros precisam aprender a lidar com isso, pastores precisam aprender a lidar com isso, porque a principal arma do diabo contra nós chama-se condenação. É por isso que o nome dele na Bíblia é Satanás, e Satanás significa o acusador, ele nos acusa noite e dia, constantemente, com aquele sentimento de culpa. Mas aquele que carrega a culpa, ele está dizendo que aquilo que Cristo fez na cruz não foi suficiente. Aquele que continua carregando culpa e condenação Ele está dizendo que o sangue de Jesus derramado na cruz Não foi maior do que os seus pecados Não foi maior do que os seus erros Não foi maior do que as suas falhas Do que as suas quedas Não foi maior do que o seu passado E isso agride o Senhor Isso agride a Deus porque aquele que crê que o sacrifício de Cristo é suficiente, ele é salvo. Qualquer melhor maneira de vencer a condenação, é você ter a certeza que você é amado. Quem pode levantar a mão ao céu e dizer, eu sou amado. Eu tenho um Deus que me ama, incondicionalmente, levanta a sua mão mais alta e diga, não há nada que eu possa fazer que faça com que Deus me ame menos não há nada que eu possa fazer, que faça com que Deus me ame mais, diga, eu sou amado, quando você sabe que é amado, quando você se alimenta desse amor, quando você está firmado nesse amor, e descansa nesse amor, a bênção de Deus é derramada. O favor de Deus flui na sua vida Milagres se manifestam na sua vida Coisas boas acontecem com quem sabe que é amado Eu tenho ensinado isso aqui nessa série Que a bênção de Deus só flui na sua vida Nesse lugar de descanso O milagre só se manifesta no lugar de descanso Viva no descanso Deus não pode operar um milagre na sua vida... Se você vive debaixo de ansiedade Por que não? Porque debaixo de medo Debaixo de condenação Debaixo de ansiedade O tempo inteiro com pensamentos assim O tempo inteiro falando Verbalizando Coisas ruins a respeito de si mesmo Veja, se o milagre vier A conclusão que você vai chegar É que a vida é desse jeito mesmo Que Deus só opera se for assim Que Deus só age se for assim então Deus não pode fazer Deus só faz Quando você entende que é amado Deus só opera quando você se nutre desse amor E você descansa nesse amor E você se firma nesse amor E você se agarra nesse amor E sabendo que não há mais culpa, vergonha, condenação Sobre você A bênção de Deus será derramada na sua vida Leia comigo 1 João no capítulo 4 no verso 10 Nós vamos ler todos juntos esse texto E nós vamos declarar o muito forte para tremer esse auditório Diz assim Ninguém isto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados o verdadeiro amor não é o seu amor por Deus o verdadeiro amor é o amor dEle por você Ele te ama Não você já percebeu o de pessoas se condenam por conta disso? Porque não sentem que amam a Deus o quanto que deveriam amar E vivem debaixo de culpa porque pensam que não amam a Deus o suficiente E muitos por outro lado se gloriam no tanto que amam a Deus Lembra de Pedro e João a experiência dos dois apóstolos Pedro é aquele que se gloriava no tanto que ele amava o Senhor Dizendo Jesus, por ti eu darei a minha própria vida Jesus fala o que para ele? Antes que o galo cante Pedro Você me negará três vezes Pedro confiava nele Pedro confiava no amor dele, Pedro tinha segurança nas obras dele, Pedro se segurava no amor dele pelo Senhor, mas o apóstolo João não, João se apresentava dizendo, eu sou o discípulo a quem ele ama, aonde que João se gloriava? No fato dele saber que ele era amado por Jesus, e quem foi que permaneceu com Jesus até o fim? Quem era aquele que estava com Jesus aos pés da cruz, qual foi o apóstolo que permaneceu com Jesus até o final? João só aquele que sabe que é amado continua, só aquele que sabe que é amado permanece só aquele que sabe que é amado avança, só aquele que sabe que é amado persevera só aquele que sabe que é amado não para, vai adiante alguém diz amém? Aqueles que vivem o tempo inteiro confiando e dizendo, eu tenho que fazer, eu tenho que amar, eu tenho que agradar. Estão vivendo debaixo da lei. E o que é a lei? A lei é aquilo que você tem que ser para Deus o que é a graça? a graça é aquilo que Deus Ele é para você, o que é a lei? a lei é aquilo que você tem que fazer para Deus, mas o que é a graça? a graça é aquilo que Deus já fez por você, em Cristo Jesus, diga aleluia diga eu quero viver debaixo dessa graça diga eu quero viver debaixo desse favor e merecido para a gente encerrar vamos ler 1 João capítulo 4, verso 17 ao 19, e eu quero ouvir a sua voz gospel nessa manhã amém, diz assim projeta por gentileza, leia comigo nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, preste atenção todo homem chegará um momento que ele vai prestar contas diante de Deus todo homem isso é algo que ninguém conseguirá escapar mas Eu quero te dizer Se você é filho de Deus Se você é filha de Deus Quando você chegar lá Esse não vai ser um dia de medo Para você Eu vou repetir Quando você chegar diante do trono Esse não será um dia de medo Para você Por que não? Porque você sabe que você é Amado mas o dia do juízo também pode ser O dia da crise, pode ser o dia Mal, pode ser o dia do problema Pode ser o dia da tribulação Pode ser o dia da adversidade, Da aprovação, todos nós Vivemos em um mundo caído Estamos sujeitos a provas A tribulações, todos nós Passamos por dificuldades Ok, você sai do culto Seu carro quebra, você vira Esquina o carro né? Esbarra num poste Você bate na esquina e de repente você é cometido por um assalto ou você descobre um problema de enfermidade, coisas podem acontecer o que, é que você sente nesse dia? medo esse é o dia que o diabo vai mostrar suas falhas esse é o dia que o diabo vai mostrar os seus erros esse é o dia que o diabo vai mostrar o quanto que você está falho, equivocado... e aquilo que você tem feito não tem sido suficiente, sempre fica a quem nesse dia da adversidade, esse é o dia em que muitos sofrem, problemas todos têm... o problema não é o problema, o problema é o que você sente no meio do problema tempestades todos passam por elas, as tempestades não são um problema, é o que você sente no meio de uma tempestade esse é o dia que você precisa se alimentar do amor de Deus, leia comigo nisto é em nós, aperfeiçoado o amor, leia mais forte, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo verso 18, porque no amor não existe medo, antes lança fora o medo, ora o medo produz tormento, ansiedade, angústia, preocupação, depressão, falta de paz, logo aquele que teme não é aperfeiçoado o amor, o fato de você perceber o medo evidencia que você não tem se alimentado do amor de Deus como deveria, porque aquele que está afirmado nesse amor, esse amor expulsa o medo. Esse amor lança fora o medo Esse amor ele manda todo o medo embora Diga para o seu vizinho Você é amado por Deus Diga Deus te ama profundamente Fala para ele Quando você entende que é amado O medo perde a força na sua vida Alguém pode dizer amém? amém. Ele nunca te deixará e Ele nunca te abandonará. Verso 19, leia comigo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã, levanta sua mão. Toda a cadeia de ansiedade sendo quebrada. Eu declaro na sua vida nessa manhã toda a cadeia de medo sendo quebrada De vergonha, de culpa, de insegurança, de condenação Muitos têm tido medo de fracassar, muitos têm tido medo de casar e não dar certo, muitos têm tido medo de faltar, muitos têm tido medo do futuro, muitos têm tido medo de aceitar oportunidades, muitos têm tido medo de doenças, muitos têm tido medo, se o meu filho ficar doente, e se o meu marido me deixar, e se o meu casamento não der certo, e se eu abrir essa empresa e nada acontecer, muitos têm tido medo de não passar naquele vestibular de não passar naquele concurso público Muitos têm tido medo de ter medo É medo de tudo E esse medo no final vai gerar na sua vida Ansiedade Mas por que que essa ansiedade tem sido alimentada? Por causa da condenação Porque a condenação Faz com que você sinta vergonha faz com que você sinta medo e é o medo que gera em você ansiedade, como que nós lidamos com a raiz quebrando toda a cadeia de condenação há pessoas aqui que não se perdoam Deus já te perdoou mas você mesmo não consegue se perdoar eu digo a você nessa manhã esqueça o seu passado eu vou repetir, o seu passado Eu quero orar agora Somente por aqueles Que não conseguem se perdoar Não conseguem se perdoar Você já tem até entendido a graça Mas você mesmo não consegue se perdoar Ainda carrega fartos Pesados de condenação Eu declaro que toda obra do diabo É desfeita na sua vida nessa manhã em nome de Jesus, eu quero orar por você Em nome de Jesus, se você tem liberdade fica em pé no seu lugar Você Que quer se apropriar desse perdão Nessa manhã, eu quero orar por você Em nome de Jesus mas só você que tem esse problema Os demais irmãos, fiquem sentados Feche os seus olhos Nós não estamos aqui para julgar ninguém Nós não estamos aqui para condenar ninguém Os olhos do amor do Pai estão sobre você nessa manhã Com seus olhos fechados, coloque a mão no seu coração e diga Eu te perdoo, Pedro Fala o seu nome Diga, eu te perdoo, Pedro Eu te perdoo Fala o seu nome, eu te perdoo Pedro, porque Deus já te perdoou Fala o seu nome para você mesmo, os seus pecados Pedro foram perdoados Seus pecados Pedro foram cravados na cruz do Calvário As suas más escolhas, as suas decisões erradas que você tem se punido Que você tem se angustiado Os seus pecados aos olhos dos homens Que são tão graves Que as pessoas até mesmo apontam o um dedo a você E você tem sentido um fardo tão grande Um fardo tão pesado Diga, hoje eu te perdoo, Pedro Fala o seu nome Fala para você Espírito de Deus Vem sobre essas pessoas agora nessa manhã Paira sobre elas agora Eu oro agora na autoridade do nome de Jesus Toda mentira do diabo Toda sugestão do diabo na mente Espírito de condenação Eu te repreendo agora em nome de Jesus E eu te proíbo agora Não falará mais na mente dessas pessoas Perca as forças agora em nome de Jesus hoje, nessa hora, está quebrada toda cadeia, toda prisão mentirosa, toda obra de condenação, eu declaro é desfeita agora em nome de Jesus, Espírito Santo, mova-se em cada cadeira desse auditório, mova-se e passa agora em cada fileira desse auditório, testifica agora em nome de Jesus, com o poder do sangue de Jesus Do sangue que lava Do sangue que liberta Do sangue que limpa Do sangue que santifica Do sangue que traz perdão Você está perdoado agora Você estava perdoado antes E estará perdoado eternamente Essa obra é eterna na sua vida Todos levantem as mãos e diga: Eu creio que o sangue do Cordeiro já me lavou, já me purificou de todo pecado, diga bem forte, mesmo aqueles que os homens não me perdoam, mesmo aqueles que eu achei que eram grandes, o sangue de Jesus é maior. O sangue de Jesus. É mais forte Diga o sangue de Jesus É mais poderoso Ele já me lavou Diga nessa hora Diga agora 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 Eu piso na cabeça Do acusador E eu declaro Sou lavado Pelo sangue do Cordeiro Em nome de Jesus Diga Aleluia Que Jesus vem forte nessa manhã. Se coloque de pé.